0: Boa noite queridos amigos, iniciamos agora o Evangelho no Lar Online do dia 27 de fevereiro de 2022, em mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiouerê, Paraná. Leremos do livro Vida Feliz, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Capítulo 63 As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automativos, sem valorizar estes inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te dás conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para a pensar no significado de cada um destes dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. E agora, vamos à nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, rogamos a Ti neste momento tuas bênçãos para a nossa atividade, para que consiga alcançar todos aqueles que, como nós, necessitam de Tua paz e de Teu amparo para prosseguir nas lutas cotidianas contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e buscando viver conforme pregaste em teu Evangelho e viveste em meio às iniquidades do mundo material. Que a tua paz possa serenar nossos ânimos diante de notícias trágicas ou desalentadoras, para podermos nos concentrar em nossos objetivos maiores, quais sejam a vivência plena da boa nova em nossas vidas, o que representa amar o próximo como a nós mesmos, espelhando-nos em teu exemplo de abnegação e fé incondicional. Cristo amigo, que nestes momentos de guerra, entre países, movida pela ambição do poder e da glória passageira, tua mensagem consiga penetrar os corações dos mandatários terrenos e convencê-los da importância da solidariedade e da fraternidade no respeito às individualidades e coletividades. E assim, Iniciando mais um Evangelho no Lar Online, rogamos tuas bênçãos para todos os estimados ouvintes. Se conosco, amado Mestre, que assim seja.
1: Vamos fazer a nossa leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 41, Credores Diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus. Epístola de Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém pode aderir, de pronto, a completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinaremos mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, são devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovação de de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves das experiências. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto não contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado. Uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acaburunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil que muita gente na Terra, a aceitação de semelhante verdade, todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Queridos amigos, ao refletir este texto, Emmanuel nos traz uma mensagem muito significativa e que tem uma importância fundamental. Principalmente para nós espíritas, pois mexe diretamente no comportamento que devemos ter, no modelo que Jesus nos orienta a ter e a ser, para o nosso crescimento espiritual. O ensinamento de Jesus é sobre a atitude que devemos ter com os nossos inimigos. Sentimento de amor na epístola de Mateus, quando Jesus diz, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele nos mostra um lado que recusamos muitas vezes de olhar. Aos olhos humanos, o que Jesus nos ensina neste Evangelho é um verdadeiro contrassenso, pois a maioria das vezes, nós damos primeiro lugar na nossa vida às pessoas com o que mais amamos. Oramos aqueles que são mais queridos por nós, cumprimentamos a quem simpatizamos, ajudamos as pessoas que podem, nos, de alguma forma, nos recompensar. Gostamos sempre de permanecer no grupo perto das pessoas com quem mais nos identificamos, e assim por diante. E as outras pessoas são como ilustres desconhecidos, porque estão fora do nosso convívio. E aqueles que nos magoaram em algum momento, que mediram forças com a gente, que nos defuntaram, ou que simplesmente deixaram expresso, que suas ideias divergem da forma com que conduzimos as nossas coisas ou as nossas vidas, essas então ignoramos, deixamos de falar, criamos ranços, mágoas, ressentimentos e seguimos a vida como se elas não existissem. E aí vem o evangelho de Jesus, tão perfeito simples e profundo e aí Jesus manda que amemos os nossos inimigos pois é meus queridos neste momento o que fazer se ainda estamos tão arraigados aos nossos orgulhos às nossas vaidades ao nosso egoísmo Emmanuel nos chama a atenção fazendo refletir sobre a necessidade de olharmos com os olhos da alma. Precisamos refletir e descobrir quem são os nossos inimigos. Quem são aqueles que estão nos perseguindo? E por que, que Jesus manda justamente amá-los? No livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, intitulado Amai os Vossos Inimigos, Sr. Kardec, no item 3, ele nos esclarece. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque esta virtude é um dos maiores, uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. E é isso. Às vezes, os nossos inimigos, eles estão tão perto de nós e até dentro da nossa casa. Pode ser seu pai, sua mãe, seu parente. Ele pode ser nosso marido, sua mulher, seu irmão. Geralmente, é aquela pessoa que nos causou muito sofrimento. São aqueles que nos colocam em alerta, que a vibração ela é diferente, ela não é espontânea, como a energia que nós temos em quem nós confiamos. São aqueles que cortam nossos galhos, que nos colocam no lugar, porém, muitas vezes, são eles que nos fazem progredir. Pois nos faz caminhar, nos tira da nossa zona de conforto, ele nos mostra que nem sempre estamos certos. Precisamos entender que o inimigo não é o nosso verdadeiro inimigo, mas que é mais que esse que se levanta contra nós. É o que nos faz crescer espiritualmente. Não podemos esquecer que os nossos inimigos são pessoas como nós, com virtudes, com defeitos, com tristezas e alegrias. E Jesus, ele vem nos mostrar justamente isso. E ele vem dar cumprimento à lei do amor, vem nos ajustar. E esse ajuste, ele acontece através da convivência e é por meio dos outros que nós vamos nos transformando respeitando as diversidades, a essência do outro, aparando as arestas. Quando ferimos o outro, nós também nos ferimos. E Emmanuel, ele deixa claro que é necessário que cada um de nós nos instrua, tenhamos entendimento, sabedoria e compreensão A Palavra. Do nosso Mestre Jesus. Na questão 886, no livro O Livro dos Espíritos, Sr. Kardec ele faz a seguinte pergunta: Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem: Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Na realidade, essa resposta é puramente o amor que Jesus prega para nós. Diante disso, a doutrina espírita ela é a ferramenta preciosa para que aprendamos a nos harmonizar... Que é saber lidar nas convivências mais difíceis. E se a nossa escolha é andar no caminho do bem, e se queremos ser pessoas melhores, precisamos transformar nosso coração. Como diz o Sr. Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 12, item 3, Jesus não pretendia ao dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existente entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Então, diante disso, o que nós podemos tirar de que Jesus não quer que nós façamos de conta? Não amar não significa fingir que está tudo bem, que nada de errado aconteceu. Não é apoiar o erro nem defender a impunidade. O que o mestre quer é que continuemos a seguir seu exemplo. Aprendendo com ele a perdoar, a amar, a acolher e aceitar nosso próximo do jeito que ele é. Mesmo que ele esteja fora dos nossos padrões e que não seja com aquele a quem nos é agradável e fácil de conviver. Para compreender e vencer o amor que Jesus nos traz, precisamos praticar. Amar os inimigos é quebrar o círculo de medo, do ódio, da violência que se gera pela vingança e pela falta de perdão e compaixão. Amar significa querer o bem do outro. Enquanto o mundo caminha cada vez mais na direção do ódio, Jesus ele nos oferece uma solução muito mais forte e radical, o amor. Só seguindo o exemplo do mestre, com seu amor incondicional, para com cada um de nós que poderemos restaurar nossa sociedade destruída e mudar os corações das pessoas dominadas pelos equívocos da matéria. Pensemos nisso, meus amigos, e que Jesus nos abençoe. Vamos à prece final.
2: Vamos orar. Jesus, Mestre Maior de nossas vidas, mais uma vez aqui reunidos, queremos agradecer-te pela bendita oportunidade de mais uma jornada no plano físico. Buscando o nosso progresso intelectual e moral, lutamos contra nossas imperfeições, que ainda são tantas. Para isso, rogamos o teu misericordioso auxílio, que teus enviados celestes possam estender-nos as mãos orientando-nos pelos caminhos do bem guiando nossos passos rumo à Tua infinita Luz. Também suplicamos, Cristo amigo, amparai, protegei e consolai todos os nossos irmãos que passam por duras provações, todos os envolvidos em guerras, em conflitos, em tragédias as mais diversas. Auxilia-nos a reconhecer o quão pequeninos ainda somos, a suportar com resignação as adversidades da vida, mas também a compreender que todos nós fomos criados pelo Pai Celestial com o objetivo de alcançarmos a felicidade. Conceda-nos as forças necessárias para que possamos irradiar a paz e o amor que tu nos ensinastes. Mestre, que a força do teu amor nos envolva a cada amanhecer, nos trazendo sempre a disposição ao trabalho e a certeza de um futuro melhor. Se conosco, Jesus Amigo, Agora e sempre, que assim seja.